0: Темы дня.
1: Правительство отказалось повышать пособия по безработице в 2020 году. Минимальная выплата составит 1500 рублей, максимальная – 8000. При этом для предпенсионеров предельный размер пособия составит 1280 рублей. Профессор кафедры труда и социальной политики Ранхикс Александр Щербаков связывает отказ повышать пособия с экономией средств.
2: Прежде всего, это потому, что связано с бюджетными тратами. Все-таки не существует теперь фонда занятости, как раньше он был. Когда-то, очень давно, правда, но был. Теперь эти все средства идут напрямую из бюджета. И, скорее всего, для того, чтобы их не шли новые какие-то траты, вот решили не так повышать, как обещали, пособие по безработице. Потому что обещали, насколько я помню, большую сумму, максимальную. В результате этого получилось, что как бы, максимальная сумма не дошла до своего предела. Ну и еще возможно это связано с тем, что правительство считает, что безработица должна быть обременительной для людей, еще значимо обременительной, чтобы в большей мере проявляли активность в поисках работы
1: очередь доцент кафедры политэкономии и экономического факультета МГУ Максим Черков сообщил, что сейчас в России уровень безработицы самый низкий и напомнил, что пособие увеличилось в 2019-м.
3: Ситуация на рынке труда в Российской Федерации в настоящее время выглядит в принципе достаточно нормально. Надо сказать, что в настоящее время в России фиксируется самый низкий уровень безработицы 4,3%. Это минимум за очень долгий период. Кроме того, необходимо отметить, что несмотря вот на текущий откат повышения пособий по безработице в 2019 году размер соответствующего пособия уже был увеличен и был увеличен по сравнению с 2018 годом практически в два раза кроме того в предыдущие месяцы и годы в 2018 году звучали предложения о том чтобы сократить время выплат пособий по безработице и ну как мы видим вот эти вот предложения которые потенциально могли ухудшить положение тех кто временно остался без работы они не приняты и не нашли применения
1: Увеличить выплату э, пособия по безработице предпенсионеров в августе прошлого года предложил президент. Владимир Путин отметил, что на фоне пенсионной реформы жители страны беспокоят риск остаться в предпенсионном возрасте и без зарплаты, и без пенсии на несколько лет. До этого пособие для предпенсионеров составляло 4900 рублей. Жителей европейской части России ждет аномальная зима. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, этот сезон станет едва ли не самым теплым за всю историю метеонаблюдений.
3: На сезон накануне докладывается прогноз погоды. Вот, уточненный будет то, что
0: там зима очень теплая, Я думаю, что она будет, наверное, самая теплая за всю историю. Вот, а там такие бешеные аномалии получаются, что на европейской территории России температурный фон будет выше, чем положено по многолетним значениям. Там задираются значения на 4-5 градусов. Особенно в январе, феврале мы поплывем по полной программе. Там все будет таять. Хотя и снег и будет, и все, Но опять он будет падать, потом опять будет таять. Морозы какие кто-то могут ударить, потом опять все это Сойдет на нет в нулевую фазу Соответственно, это туманы, скользко на дорогах Это гололедные, ледяные дожди Гололедные явления То есть такая вот очень неустойчивая Вообще не русская зима такая Даже не, не еврозима
1: в этом году погода уже не разбила рекорды. Аномальное тепло было и на уходящей неделе. 5 ноября в Москве столбики термометров впервые за сто лет поднялись почти до 11 градусов тепла. О погоде в ближайшие дни начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.
0: Погода в Центральной России выходные будет определяться нахождением над э, нашей территорией очень теплых воздушных масс, которые перемещаются с юго-запада европейского континента очень теплый воздух температура на уровне полтора километра сейчас около 10 градусов тепла поэтому такая же погода примерно и у поверхности земли это будет продолжаться и в субботу-воскресенье осадки местами небольшие, но туманная погода. В ночные и утренние часы туман с видимостью 200-500 метров. А температура ожидается максимально около 8-10 градусов. Это выше климатические нормы на 5-6 градусов. И такая погода сохранится в течение рабочей недели. Но, правда, будет небольшое понижение температуры. Но, по крайней мере, можно сказать, что следующая неделя еще теплая...
1: Тем временем в Москве сегодня действует желтый уровень опасности из-за ветра. Его скорость может достигать 10 метров в секунду. Местами порывы до 15 метров в секунду. Сборная России по хоккею сыграет со шведами в рамках Евротура. В стартовом матче два дня назад россияне уступили финнам 3-4. А шведы в стартовом матче турнира проиграли чехам со счетом 1-3. Спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин рассказал, что этот матч как тренировка молодых игроков будут оценивать для более важных будущих игр.
4: Нынешний Еврохокей тур вообще достаточно странное соревнование, потому что все ведущие сборные используют его для вторых третьих составов. И сборная России не исключение. На этот турнир она называет молодежный состав для того, чтобы молодые игроки как-то набрались международного опыта. И в связи с этим матч со шведами он имеет тренировочный характер. Трехский штаб сборной России должен посмотреть, кто из молодых потянет, кто не потянет, кто должен рассматриваться как кандидат на более важные турниры, на более важные матчи. Перед этим матчем со Швеции Россия выглядит в потому что у шведов примерно такая же ситуация. Также они, неважно, начали то, нет, проиграли Чехом, а мы, напомню, проиграли в сборной Финляндии. Но все равно мы даже со сборной Финляндии, сборной России выглядела достаточно интересно в атаке, вела в счете, могла добиться более комфортного результата. Именно поэтому предстоящая игра со шведами, Россия фаворит. Но это, в принципе, ничего не значит. Потому что, еще раз повторюсь, составы экспериментальные, составы с присмотром на будущее, и здесь результат не так важен для тренерских штабов.